0: Este episodio de Peor Caso está dedicado a nuestro nuevo cazador de lo profano Felipe Alfonso Illanes Kovacic y a nuestro nuevo investigador de lo oculto, Fabián Soto Muchas gracias por todo el apoyo En este episodio en particular, al final, vamos a nombrar a todos nuestros productores ejecutivos o sea, los que nos apoyan en Patreon y en el canal de YouTube Así que, si tú nos apoyas y eres parte de este proyecto quédate hasta el final para que escuches tu nombre y si no eres todavía, puedes unirte también en patreon.com slash peorcaso. ¡Vamos al episodio! Bienvenido y bienvenida al episodio número 156 de Peor Caso. En este episodio, Mario y los Rayos Cósmicos. Hablándote desde los lugares más subatómicos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacovich.
1: Te tiro el rayo, ¿viste? Te tiro al rayo.
0: <ríe> en el rayo. Cuando éramos chicos, con Christopher, solamente veíamos una serie de.
1: de, de... <ríe> en <ríe> internet.
0: Claro, era todo lo que veíamos, porque todos los chistes que hacemos son de todo mismo. <ríe> que era el. el Alejo ah, y
1: Valentina. Alejo
0: y Valentina, Entonces, eso fue nuestra niñez, <ríe> nuestra juventud. Ya. En, este, en el episodio anterior. Eh, hablamos sobre por qué creemos en fantasmas. Y una de las razones por la que lleguemos o nos recordamos que vimos algún fantasma, alguna entidad eh, paranormal, también es porque nuestra memoria es media eh, feble. Ay, ni acá. <risa> eh, nuestra memoria es media débil, así como que no, no podemos confiar en lo que nos recordamos, porque cada, no somos como grabadoras. O sea, cada vez que nos acordamos de algo, lo reconstruimos. Y le ponemos que ¿Es frágil? Es frágil, claro, es frágil. Y, y, no, y, y, no, y cualquier cosa nos, eh, nos, nos influye para poder cambiar la memoria. Entonces, aunque, aunque estemos 100% convencidos de que algo pasó de alguna manera porque nos acordamos, eso para nada es prueba de que lo que pasó ocurrió de la forma en que lo recordamos. Entonces, eh, hablando de eso, yo mencioné algo sobre los neutrinos del espacio que, que venían del espacio y afectaban a los electrónicos. Y comenté sobre una votación en Europa que lo, eh, los neutrinos afectaron a los computadores de votación y también como Intel tuvo que cambiar su fábrica bajo tierra para protegerse de los rayos cósmicos. No sé razón de qué dije eso, porque estábamos hablando de fantasmas, pero eso es lo que dije. Entonces, en, eh, en, eh, en, eh, en Instagram, eh, bueno, dejé ahí la nota, y, y Cedric, nuestro amigo Cedric de León, eh, nos aclaró de que eran muones muones de chubascos atmosféricos, no neutrinos. Porque los neutrinos, por tener el nombre, son neutros, y cosas, y neutrinos, por ser neutros, no, no, no afectan en nada, es, es radiación alfa, alfa quiere decir que, que no nos afecta. Entonces, dije, qué mejor idea de investigar esta información, refresqué la mente y vi lo interesante que es, y eh, como Cedric es el que me incentivó a buscar esto, lo tenemos ahora con nosotros, acá, ¡sorpresa! ¡Cedric de León!
2: Aquí, gracias por invitarme al El Peor Caso, digo, <risa> ya, por fin se me hizo. ¡Sorpresa! <risa>
0: Sí, claro. la verdad es que
1: no lo invitamos, apareció estábamos Ahora grabando sí. y de repente
0: de sí, repente entró la pasando. llamada. cayó como un mon Eso. Yo,
1: yo, yo iba pasando chasando.
0: Christopher, bajó un poquito tu volumen ¿Por qué? bajo sí, mi volumen, sí ¿sí, sí, sí, ¿sí está sí. grabando? perdón, sí estamos aquí. grabando
2: sí, ah, porque sí. no se ve mi onda a mí, a mí no se me ve nada
0: ah, a lo mejor hay que hacer la pantalla más grande para que ah, se okay. vea
2: ya
1: pues, me no se ve bien
0: lo tuyo, es que cuando se satura se ve cuadrado arriba porque ya como que se okay. pasó del, del menos cero no sé.
1: puede demasiado okay.
0: bueno. eh, entonces bueno, como les cuento revisa la información, me acordé que esto es súper interesante, dije porque bueno hagamos un episodio de esto y eh, Cedric es profesor de física o, o estudió física o, o es doctor en física o inventó oh, la oh, física, oh. algo así inventó la o, física. Hace, o, o parece que es profesor de educación física pero está lo mismo <risa> Con tiene, la panza, no creo.
2: Tiene, tiene que ver, ¿no? Soy un profesor supermasivo por la panza.
0: <risa> Te he imaginado profesor que es profesor de física pero también hace educación física.
2: Sí, pe pensé pero lo mismo. Y sí, formé la, sí, formé la fila equivocada.
0: Oye, pero, Eric, eh, hablando de cuéntalo. ese chiste, sí, pero ¿de dónde viene la, for la palabra físico? ¿Se refiere a lo, a lo, a lo tang tangible? ¿Por qué tiene la misma palabra físico que educación física? ¿Del cuerpo físico es tangible?
2: Pues es, se trata realmente del, del estudio, del por qué de funcionan las cosas, por mm. modo.
0: Es como la, de que puedes la, tocar, ¿no? la educación física, y si cuánto puedes, alto puedes saltar, correr. Yo creo, un...
1: yo creo que en realidad es una cosa del lenguaje del español que coincidentemente es un... tiene esos dos significados, porque no... No tiene, tiene nada que ver, ver. una cosa con la otra. No, pues. O sea, tiene que ver, como todo tiene que ver con física, pero me niego a creer armando. que lo voy a dejar más el volumen a esto porque está demasiado alto.
0: Claro, sí, bueno, puede ser una cosa. Entonces, eh, vamos a hacer como marco para este episodio. Eh, porque no tuve mucho tiempo como para armarlo también. Armando. Eh, armando, armando, Armarlo, claro, yo armando. Armarlo, armando. Hoy hay un Pokémon que se llama armalto <risa>
1: <risa> bueno, para, para la gente que nos escucha en el futuro, Armando está eh, obsesionado con Pokémon hace un par de meses entonces ah, no todas las referencias de... no,
0: no, no, sí, estaba jugando otra cosa eh, me compré Monster Hunter <risa> <Qué> <risa> sí, tengo Monster Hunter Rise y Monster Hunter Story 2 ay, excelente Ahora, sí, lo quiero probar. es que estaba pensando, si que hay un juego de Pokémon ya, eh, la gente está acá para hablar de física no de educación física, de física entonces y, ya, y, en y el de caso de Int en el caso de Intel, dije que había una fábrica de Intel que fabrican procesadores, que se dieron cuenta que habían fallas en los procesadores y descubrieron que eran rayos cósmicos, así que se tuvieron que enterrar para protegerse. ¿Eso, eso no es cierto? ¿Eso no es verdad? En 1978, y aquí se directo, interrúmpeme o cuéntame o, o, o si quieres contar algo, dime. Pero esto tiene que ver con, la, con el tema de Intel. Sí, sí, sí. Entonces, en 1978, Intel reportó errores en las tarjetas de memoria. Había valores que cambiaban de 0 a 1 sin ninguna razón aparente. Entonces descubrieron que el problema no estaba en la parte metálica o las conexiones, sino que en el, en el recubrimiento cerámico. Cuando uno mira un microchip, es como este cuadradito negro, ¿cierto? Un rectangulito uh -huh. negro. Y ese rectangulito está hecho de un material cerámico que protege los circuitos dentro. Este material era producido en una fábrica en Colorado que estaba cerca de un río que se llama Green River. Justo más abajo, la planta donde fabricaban este material estaba justo más abajo de una antigua mina de uranio y torio. De uranio y torio que son radioactivos. Entonces me imagino que el río brillaba verde y por eso se llama Green River. <risa> Entonces el problema es que estos isótopos venían desde la mina y llegaban al río y de ahí a la fábrica del material cerámico para los chips electrónicos. Los isótopos, como recordábamos, no son criaturas parecidas a las cochinillas o los chanchitos de tierra.
1: Y tampoco son el equipo de béisbol de Springfield.
0: Tampoco. Y tampoco es la cimatoda ex exigua, que es un isópodo. La cimatoda exigua, ¿te acuerdas la, el bichito que se te, pone la, que te come la lengua? Sí, sí, me acuerdo. Nuestro amigo es un... Ok, voy a decir Pokémon. <risa> <risa> eh... Entonces estos es isótopos radioactivos son moléculas radioactivas, ¿no es cierto? Pueden ser moléculas o un, isop, un isótopo puede ser una molécula o puede ser una un, un átomo, un átomo radioactivo, un isótopo. ¿Sedric?
2: Sí, exacto. Ser.
0: ¿Y puede ser una molécula también o no solamente un, un, un átomo? No, es que nada un más átomo. El, el átomo, nada más. Nada más, sí. Uh -huh. La diferencia entre átomo y, part y partícula es que una partícula está hecha de varios átomos. Eso es. Eh, entonces, los isótopos son átomos que se han acumulado demasiada energía en su núcleo hasta que se vuelven inestables. Y comienzan a liberar esa energía en forma de rayos. Empiezan a tirar rayos para todas partes. Pueden ser rayos alfa, beta o gamma. Eh, hicimos un episodio de los accidentes nucleares donde explicamos bien esto, pero para recordarnos, los rayos alfa son rayos que no, no traspasan ni siquiera un, un pedazo de papel no, 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 no nos afectan en nada, uh -huh. los rayos beta son un poco más, tienen más energía, entonces son capaces como de tras, traspasar un poco más eh, pero se pueden parar con una lámina así de aluminio, no traspasan el aluminio uh
1: -huh.
0: pero los rayos gamma los rayos gamma traspasan todo, pero parece que no traspasan el plomo, ¿no? ¿Sedric?
2: Depende de la cantidad de energía, eh, pero sí, eh, se utiliza plomo para frenarlos.
0: Para eh, frenarlos, claro. <coughs> Por eso cuando no, no se deflectan,
2: claro. los alfas sí pueden cambiar su trayectoria porque están cargados. Alfa y beta son partículas cargadas y, lo, y pueden cambiar su trayectoria. Y los yeah. rayos gamma, básicamente, básicamente los rayos gamma es luz, es luz, pero muy energética. O sea, como eh. rayos X,
0: sí. Bueno, la, la diferencia, eso es interesante, que te le voy a decir, la diferencia entre rayos X y, y rayos gamma es que los rayos gamma son es radiación que viene del núcleo del átomo, mientras que los rayos X es, es radiación que viene de, es como, es, son como partículas esenciales, así como, como luz, como dices tú, como... Eh, ¿Cómo se llama la partícula de luz? El fotón. Fotón, claro, son como fotones.
2: De hecho, lo, los rayos X son fotones también. y también Eso, pro, Los rayos
0: pues, que son fotones, sí. To,
2: to, o sea, todas la, la, las rayos gamma, o sea, todos los fotones pues, son partículas electromagnéticas. De hecho, son bosones y, este, y es rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos, microondas, ra, ondas de radio. Todo el espectro electromagnético son fotones, todo, 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 todo. O sea, so, es luz. Eso es lo bonito de esta partícula, ¿no? Entonces, la única diferencia es la cantidad de energía. Si son, por ejemplo, infrarrojos o rayos o microondas, eso es luz con una cantidad menor de energía. Si son rayos X, son, es, es luz con una mayor cantidad de energía. Imagínate que tienes un foco. ¿Sí, ¿Sí, ¿sí han visto los los focos de filamento? De sí, de tungsteno. Exacto, entonces lo, la, la cantidad de, eh, uno puede medir la temperatura del filamento de tungsteno ¿no? por el tipo de color que tiene. Entonces, si se fijan primero es muy rojito, es poquita energía. Luego empieza a ser más naranja, más amarilla, uh -huh. muy blanca. Eso es la en cantidad de Kelvin pues se puede medir, ¿no? Por eso te venden los focos. Yo no sabía, bueno, hasta que empecé a estudiar que la cantidad de, 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 de qué tan qué tan cálida o qué uh -huh. tan fría que curiosamente uh -huh. es al revés. Exacto. Entonces 5.000. Exacto. Yo, yo, yo me decía bolas. Es como cuando vas a, a lo, al hotel, te ponen este, la llave que dices caliente hot y ya no sabes si es caliente cold. <risa> es al revés, Entonces lo mismo. Entonces Oye. la cantidad de energía es perdón. Entonces entre más energía tiene un fotón, más se va acercando a los al ultravioleta. Al, a luz ultravioleta a los rayos X suaves rayos X duros rayos gamma suave rayos gamma duros rayos gamma de ultra alta energía y eso sigue siendo luz pero de muchísima energía eso es, Son dependiendo del fenómeno que lo produzca pero eso sigue siendo
1: de nivel como los super saiyajin
0: ¿Había un, había un instituto que investigaba esto en Japón, en los pies del, del monte Fuji se llamaba el instituto de rayos fotónicos <risas> con Coy Cabuto Coy Cabuto ¿te trabajaba ahí Se nos cayó el carnet Déjenme
1: decirles algo interesante. Oye, Cristóbal, no hablo No, pero no, parece, parece el doblaje Bueno, claro. Coy Cabuto oye, Cabuto Yo no tengo idea, Armando ¿Por qué está captando tanto... Está
0: bien, está bien, que cuando hablan más alto no más se satura.
1: Porque de hecho, bueno, lo que yo les quería comentar era que, eh, hablando de los rayos gamma que hablaron antes, eh, en, en el universo Marvel, eh, uno de los grandes cuestionamientos que existen es ¿de qué diablos estaba hecha la fórmula del supersoldado que le inyectaron al Capitán América? Y a través del Ajá. tiempo... Como la fórmula se pierde, trataron de recuperarla varias veces y varios científicos trataron de reproducir la fórmula. Y uno de estos científicos que, que trató de reproducirlo fue Bruce Banner. Y lo ah, que, sí, por eso,
0: eso es lo que estaba haciendo.
1: Eso es lo que estaba haciendo cuando estaba experimentando con rayos gamma.
0: Le puso mucho colorante verde.
1: Y ahí tuvo el accidente y por eso se transformó Mira. en cool. Pero ah, eran eso, rayos gamma, eso. lo que estaba... Y parece que lo otro que... que pero eso retroactivo,
0: esa historia retroactiva es como que, ah, tratemos de armarlo así como para que combine, pero... No, no, era pero, originalmente, no, no, era así.
1: no originalmente era así. originalmente ah, era así. Verdad. Y el, el otro que, que parece que también fueron afectados por rayos gamma fueron los eh, cuatro fantásticos, pero no estoy seguro. Sí,
0: sí también... Sí, sí, sí. También fueron Oye, rayos gamma. Me... Sobre, rayos sobre la... Cosmico. Sobre el color uh -huh. de la llama, sobre el color de la llama y de la luz. Eh, ¿Sabían ustedes o han visto ese video de la, la, el combustible que usan los automóviles de Fórmula 1? Cuando se incendia, no tiene color.
2: Metanol, ¿no? Lo que le pone. No
0: sé, no sé cómo es, pero no o tiene sea. color. Y, y se incendia la cuestión y no se ve el fuego. imagínense ah. lo más aterrador del mundo. Ah. Hay un video así que pueden ver que se está incendiando el auto, pero no se ve. Sí. La gente que está los, ahí por sabe porque, por el calor. Y lo tratan de extinguir y el, y el tipo sale del auto así oh, quemándose, pero no se ven las llamas. Es invisible. Imagínate, ahí está para una campaña terrible. de rol. <risa> pero Mira, esto lo puedes hacer,
2: eso lo puedes hacer en casa. Bueno, no lo hagan uh, en casa. No. Pero el, 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 la cosa que utilizan las chicas, bueno, las chicas o quien se despinte las uñas, uh -huh. normalmente, es acetona, creo. No es acetona, acetona pero
0: ah, es esa... tipo. Es eh, no tiene color. Es,
2: no tiene
1: color y quema
2: Ay, como no malo. te lo puedes imaginar... Me han contado...
1: Ah. Un amigo yo, que anda... Con yo, yo, yo he usado para sacarle pintura ah, modelos sí, sí, que todo. Mm. a modelos metálicos. Por ejemplo, cuando tú compras un modelo o quieres repintarlo, y eh, como no puedes usarlos en los de plástico, porque los de plástico claro. se derritan, los usan los modelos de metal.
0: Ya. Bueno, entonces, eh, para recapitular... El, la diferencia entre rayos gamma y rayos X y los rayos X están más relacionados con los fotones, los rayos gamma están más relacionados con neutrones y protones que están dentro del núcleo de los átomos son, son cosas que salen desde el núcleo y los, foton, los fotones son cosas que salen de afuera como los rayos X ¿ya? entonces, eh, acá la, la, la cosa que era era que eh, estos estaban afectando los chips electrónicos y hacían que cambiara la información, los ceros y unos entonces, la forma en que se almacena la, la información es cargando un bloque, que es esencialmente un transistor que almacena una carga para representar un bit. Y aquí también es al revés, por, por alguna razón un poco elegante. Es que si el transistor está cargado, es un cero, y si está descargado, es un 1. ¿Eh?
1: Esto no eh, tiene que ver con, con el lenguaje de programación, ¿verdad, Armando?
0: No, es ¿no? no tiene que ver con el, binario, con el sistema binario, nomás, y cómo se almacenan los los 0 y 1. Ah, ya. Iba a hablar sobre un poco lo que qué significa 8 bits, 16 bits, 32, y escribí harto, pero dije, no se va a poner aburrido y no tiene en realidad que ver con el tema. Uh -huh. Pero el 8 bits eh, quiere, quiere decir de que el, el, el sistema lee eh, palabras que se llaman que tienen un largo de 8 bits máximo. Entonces... Eh, un computador de 16 puede leer palabras más grandes entonces cada pulso que es la velocidad del, del procesador va leyendo esta cantidad de palabras que son un montón por segundo entonces mientras más grandes las palabras que puede leer es más información la que tú puedes ir pasando si tú tienes un Nintendo por ejemplo que es de 8 bits y necesitas representar un valor que no cabe en los 8 bits vas a tener que usar así tres, porque uno, uno con un valor otro con el valor que suma uh -huh. y, otro, y otro más indicando que tienes que sumar y ahí ya se vuelve como medio programación porque se vuelve como assembler, se llama, como programación ah, ya. Súper de sí. bajo nivel. Sí,
2: entonces, sí,
0: entonces, bueno, la cuestión es que el, el transistor está cargado, se mantiene su carga. Eh, la, hay de estado sólido que se llama, que tú apagas el equipo y la información queda ahí tal cual. Y los transistores que usan la memoria RAM, por ejemplo, se borra cuando tú apagas el computador pero se borra después de varios segundos. No sé si sabían ustedes que, que no es instantáneo. De hecho, cuando hacen raids, así de la policía, del FBI va a las casas, y la gente así como, no sé, imagínate un pedófilo que vaya y apaga el computador al tiro, la, la SWAT va y congela el computador. Lo congela con, con esta cosa aquí. Con hidrógeno. Con, con, hidrógeno, con hidrógeno. Y lo congelan, y se lo llevan congelado, porque así mantienen el estado de la memoria, imagínate.
1: Ah, para que no, ya, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Entonces, eh, lo que hacen estos isótopos es perder material del núcleo que disparan e irradian en todas direcciones. Si tienen suficiente energía, pueden traspasar todo como mini balas, rompiendo moléculas como nuestro ADN, o ionizar átomos y moléculas, o sea, como eh, cargar, eh, volarles electrones y les cambia la, la carga, uh -huh. eh, que es lo que basaba en el caso de, la, de, la, de, la, de las tarjetas de memoria. Um, y eso salía del material, porque estaba ahí mismo, entonces era fácil que le llegara. Intel no cambió su fábrica bajo tierra, como dije en el episodio anterior, solamente tuvieron más cuidado donde se fabricaba el recubrimiento de los chips. Hicieron, un, publicaron un paper y desde entonces es algo que todas las empresas de electrónicos tienen, tienen en cuenta.
1: ¿O eso es lo que quieren que tú creas?
0: Bueno, ojalá ah, claro. que sí, porque hay esas pantallas azules que solían aparecer, además que puede ser una cosa así que te cambian los valores del computador y no necesariamente que venga esa radiación que viene del material dentro de tu computador porque como estamos hablando de los rayos cósmicos son rayos que pueden venir del espacio van y pasan justo por tu memoria por tu procesador y te cambian algún valor eso fue lo que pasó con Mario Bros, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante en el, otra cosa que hablé fueron sobre las votaciones en Bélgica para las sí. votaciones del 2003 dije que el rayo cósmico había atacado en un computador
1: Sí. Eso es así, son neutrinos. Una estación de votos electrónicos.
0: Un computador, un computador en particular. Eh, entonces, las en, en Bélgica son muy modernos allá. Eh, la gente vota en un computador. Tú vas a un computador, ingresas una tarjeta que te dan, una tarjeta de votación que tiene una banda magnética. Entonces tú la pones en el computador, eh, te salen ahí los candidatos, tú seleccionas tu candidato. Queda guardado en una base de datos que, está, que se envía a una central y queda en el computador. Y también queda en la tarjeta. Es grabado tu selección. Entonces, después tu tarjeta, tú la pones en una cajita y sirve como un sistema de redundancia. ¿Ya? Entonces, cuando estaban revisando los resultados, se detectó un problema con un municipio llamado, no importa, en Bruselas. <risa> 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 María, bueno, el municipio se llamaba Chaervik. María okay. En María Vindevogel, una candidata socialista, recibió más votos de los que eran posibles. Con las tarjetas magnéticas revisaron los votos otra vez y el resultado para todos los candidatos era el mismo, excepto para María Vindevogel, que aparecía con 4.096 votos menos, más. En el recuento... O, o, o menos, es de acuerdo al recuento de las tarjetas. Hicieron el recuento, control juntaron las tarjetas, revisaron todo y ella era la que aparecía con 4.096 votos extra. A varios les va a sonar este número bien interesante, el número 4.096. Eh, para ayudarlo un poquito vamos a dividir. 4.096 dividido en 2 son 2048. Y si ese 20, 48, lo dividimos en 2, nos da 1024. Y si lo dividimos en 2, nos da 512. Si lo dividimos en 2, nos da 256, 128, 64, 32, 16, 8. 8. Mm -hmm. es, es como, tiene algo, algo, algo particular eso. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, analistas revisaron el código, y no encontraron ningún error en el computador. Revisaron el hardware del computador. No, no habían problemas de componentes radioactivos tampoco todo estaba funcionando bien la única pista que tenían era este número 4096 que es un múltiplo de 2 uh -huh. compatible con la forma binaria en que los computadores manejan la información entonces un número dentro de un computador está formado por ceros y 1 dijimos, cada uno de estos se llama bit y una serie de ellos se llaman palabras entonces en binario el 0 es 0 y el 1 es 1 pero si tú quieres representar el número 2, vas a necesitar un segundo bit que va siempre al lado izquierdo, siempre se van cargando al lado izquierdo. Entonces, mientras un bit no cambie de 0 a 1, imagínate que uh -huh. para la izquierda son puros ceros, ¿ya? Sí. Eternamente ceros para la izquierda. Igual como los ceros después del punto decimal, en el caso de los decimales, los ceros hacia la derecha no tienen ningún valor. Ajá. Pero, pero te puedes imaginar que el número tiene infinito 0, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí. Entonces, imagínate los binarios así, pero hacia la izquierda. Entonces, el 2 es 1, 0. ¿Ya? Entonces el primer bit, el primer bit es el 0, el que es como japonés, como al revés. 0 uh -huh. es el primer bit y el segundo bit es un 1 ahora. Uh -huh. El 3 el eh, tú cambias de nuevo de, de derecha a izquierda, vas cambiando, cambias el 0 a un 1 y ahora tienes un 3. Pero para el 4 de nuevo necesitamos otro bit al lado izquierdo. Porque con 2 bits podemos representar solamente hasta el 3. Uh -huh. ¿Te fijas? Entonces, fíjate sí. cómo ahora cambió, que podíamos representar hasta el 2. Ahora, para representar el número 4, que es el doble, vamos a necesitar otro bit. Entonces, cada vez que tú vas como duplicando, eh, vas uh -huh. necesitando un bit más. Un bit más. Ya sí, claro. Entonces, llegamos a nuestra cuenta hasta el 4, que es el 100, en binario. Imaginemos que esa es la cantidad de votos que María Vindevogel de Bélgica obtuvo por ser una marxista malvada. Pero según el <risa> computador, <risa> había había obtenido 4.096 votos extra. Curiosamente este número es múltiplo de 2 y se obtiene en binario simplemente cambiando. Si miras todos los números, todos los ceros izquierdos, el treceavo bit, tú lo cambias a 1 y eso, el, ese número, ese, ese bit cambiado a 1 con puro 0 es cuatro, 4096, 4.096. Y eso eh, le sum, sumaba sus votos reales que tenía. Que los que aparecían en, en, en uh -huh. la tarjeta. La tarjeta no fue afectada por, el, por rayos cósmicos. Entonces, eso fue, la, 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 ese bit en particular fue afectado. Entonces, un una día. carga, una, un rayo gamma, pasó y era tan energético que le cambió el valor a ese bit, al 13 bit del, del lugar, en, del espacio en la memoria donde estaba almacenada esa información. Qué locura. Es una locura. ¿Y? Porque imagínate, la es que igual lo, la cantidad de rayos que, que estamos siendo bombardeados en tiempo es, es un montón. Sí. Son, son miles y millones de el... rayos, claro. Y justo le pegué ese, sí. pero pasó.
1: Ahora Oye, esta fue eso, una votación. ¿Mm? Por eso que también, por eso que ese número también no es extraño, porque, por ejemplo, bueno, no solamente son los, las consolas trabajan de 8, 16, el Nintendo era 8 bits, el Super Nintendo fue 16, Después claro. el de Super Nintendo al 64 se saltaron en 32, pero había una que. Había una consola que parecía que era eh, una Mega Drive, que era de 32. Era claro, de
0: 22, claro. Esa era la forma eh, de poder hacer que el procesador procesara más rápido, más información más y, rápida. Y, de,
1: y, y, y eso es una cosa con las consolas, y también uh -huh. en el, el, el tipo de almacenamiento, porque, por ejemplo, el pendrive ah. es de 8 GB, el pendrive es de. Eh, porque los pendrives eran como de 1 GB, de ahí fueron para 2 de ahí 4 después 8 16 32 y así.
0: Claro, porque le, le agregan un bit más uh -huh. y,
1: así. y yo me acuerdo
0: cuando recién salieron los pendrives me acuerdo que yo soy, bueno, parece que soy re viejo aparentemente, porque me acuerdo mi experiencia con los MP3. Me acuerdo la primera vez que un amigo me mostró un MP3. En ese uh, tiempo trabajamos, estábamos 108. trabajando con MIDI, estábamos con MIDI y eh, según tu tarjeta de sonido podía interpretar el MIDI, entonces sonaba genial. Eh, y me acuerdo fui a una casa de un amigo me dijo, mira, escucha, eh, puse una canción de Metallica, ya, y eh, es un MP3, ¿qué es lo que es eso, eh, es este archivo, mira, pesa así 3, 3 megas ya, pero no, ni siquiera cabe una canción en un disquete dije yo, esto es una porquería que no sirve para nada <risa> imagínate así, porque esta cosa no cabe en un disquete en cambio, mira, acá tengo un disquete con un montón de músicas de Symphony X que me gustaba en ese tiempo y había canciones en, en MIDI y se escuchan genial pero es MIDI y, y después con las pendrive también un amigo compró una pendrive y, y era súper chica comparado con los discos duros que había en ese tiempo dije, esta cosa también es medio inútil pero después al tiro nos dimos cuenta del, del valor que tenían y nos dimos cuenta que habían de más valor. Entonces, con mi amigo, él fue a cambiar la suya para cambiar una de 512 Mega en ese tiempo. Cacho. Eh, y era carita. Pues sí, había, habían Chile,
1: discos duros. Habían discos duros que no llegaban a un giga. Habían en discos el antiguo, duros más de esos,
0: 500 eh, Y. Y en, ese, y en Chile cuesta devolver las cosas porque no hay representantes de las empresas. Entonces todo lo que tú compras, es el quien te lo vende lo compró. O sea, cuesta un montón devolver cosas. Porque no es como que acá que tú vas a un lugar y, y si tú devuelves algo se lo mandan a la fábrica, uh -huh. a, la, a la fábrica de la marca, no sé, Sony. Y Sony se encarga de arreglarlo y empaquetarlo de nuevo, qué sé yo. Allá no. se me acuerdo mi amigo, decía, no sé, es que no, 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 no tengo USB. Mi computador no tiene USB. Y le traté de poner Windows XP, pero igual no, igual no funcionó. <ríe> así como que hacíamos no el tonto. Con el hecho de ponerle Windows XP y iba a aparecerle un USB. <ríe> <ríe>
1: ah.
0: Bueno, sí, así avanza la, ¿no? la tecnología. Sí, lo cambió. A mí cambió me regalaron
2: qué? una memoria USB de 64 mm. megas cuando, ¿Sí? en, cuando compré Caramba. una máquina portátil, una de Y era una cosa que parecía supositorio gigante. <ríe>
0: Con tampón, que voy a poner <risa> la computadora.
2: Entonces, y, y, y como dice Christopher, yo cuando me emocioné y compré un disco de 1.2 gigas, ¡guau! ¡Wow! Estaba acostumbrado a meter y sacar disquets.
0: Oh. Ya tengo unas chiquititas ahí, guarda, que las tengo con Linux y, y botean mm. desde la, desde el USB Son así como de 2.56, no sirven para Pues dije, eh, voy a jugar con Linux aquí. Cuando estaba haciendo ese episodio sobre la, el Dark Web, que había que usar Linux y todo eso. ¿Entretenido?
1: Los primeros pendrives que tuve eran esos pendrives de, que reproducían MP3. Esos eran los pendrives que tenía. ¿Eh? Básicamente era eso: era un.
0: Ah, que tenían ese pendrives? play, y stop, así como que tenían uh -huh. para. Ah, Ay, ¿cierto? Sí, genial. Y
1: tú lo cargabas en el. Funcionaban con una pila o tú lo cargabas. Claro. o viendo que funcionan con batería. Oh, cierto, no me acordaba de eso. Yo me acuerdo del Audio
2: Galaxy. ¿Cuál es eso? Y de Napster, Audio Galaxy. Ah, la, 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 sí, sí. Fue, Napster sí. fue la, el sucesor, si no me equivoco, de... Napster fue el sucesor de Audio Galaxy. Te wow. conectabas y ahí compartías tus MP3 toda pero,
1: la noche
0: para bajar dos canciones.
1: Genial. Napster, pero ¿qué fue primero? ¿Napster o Audio Galaxy? Audio Galaxy, si no me equivoco.
0: ¿Cómo se llamaba ese que era? Shark, no sé cuánto. Audio Shark, no... No.
1: No, el, el shark Nado, no. No, el Shark Armando es el que te eh, pone los cheats en las consolas.
0: No, 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 si sí, había una, un el, servicio de música, eh? se, algo Shark, sí.
1: Ah, ya, el, Yo me acuerdo del SoulSeek. Para mí el SoulSeek era lo mejor uh, que había. Uh, SoulSeek te permitía tener acceso. Uh. Le, el, con el SoulSeek le dabas acceso a la gente a tus carpetas de, de, de música y ellos podían descargarla.
0: Yo subí un montón a Lala, un servicio que se llamaba Lala, que subías tu música y la escuchabas por internet, y después Apple compró Lala para usarlo en su sistema de, de música, y lo cortaron, lo compraron y se acabó Lala.
1: <ríe> ah, y después te vendían las cosas.
0: Claro, después te lo vendían, nunca le nada. Y ahora nada. en Spotify está todo... Y, y después te metían grande. esa canción de YouTube. ¿Te acordás que una canción gratis de YouTube para todos Se carga automáticamente. Y como era la única canción que tenía en la el, en el aplicación de, en, el, en el iPhone, cada vez que me subía al auto y se conectaba con la radio, tocaba la maldita canción de YouTube. Ah, me cargaba.
2: Spotify fue lo que peor que me pudo haber pasado.
0: Ah, oh, Spotify como una sí. cosa buena que me ha pasado. No digo la mejor, pero no, me, el,
2: me gusta. Yo tengo, bueno, tengo mi colección de discos compactos. <risa> era la meta, me pasó y tenía, Pero entonces tengo mil discos compactos, seguro, seguro mil. Y, y no? en la computadora, digo, rigurosamente dije, voy a hacer un respaldo. Y me puse religiosamente, uno por uno con la mejor sí. calidad sin pérdida,
0: los nombres de las canciones, sí y
2: no está entonces no está el nombre porque no lo bajó de la base de datos y lo claro, tecleaba, sí, sí, sí. escaneaba el, 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 el booklet uh -huh. lo guardé, bueno ya cuando estuve a punto de acabar llega la suscripción de Spotify, dije no, no puede ser posible esto no lo tiene, ah. me puse a teclear tal obra y ahí estaba, tal otra obra y ahí
0: estaba yo sí. hay, hay cosas que tengo que no están en Spotify y me acuerdo que lo subí una vez al chart no sé cuánto que no me puedo acordar, porque ahí tú subí algo y todos lo pueden escuchar. Te voy a escuchar en yeah. línea. Ah. Y es el, el segundo cas cassette de ese grupo que se llamaba Parkinson de Chile, que tocaban esa canción del Por el vino me quedé sin pena, ¿te acuerdas? Ah, ya,
1: yeah. sí, sí, sí. Esta
0: canción no existe en ninguna parte. ¿No? Eh, no, no está en Spotify. Te lo voy a mandar después para que lo escuchen. Pero, ah, ese eh, y, y ese tema, tipo se murió Se de... tocaba el violín Era como una música pop que tocaba violín Y, y ese ah. tipo Violinista se murió, se murió re joven Y el grupo se desbandó Y ya no existe no, el, el sello parece que lo grabaron ellos mismos Y yo tengo por ahí el, el cassette Completo en, Pasado en MP3 claro. No existe en ninguna parte Ni siquiera está en no, Spotify. Sí, me podría poner yo de autor y subirlo
2: Ya estuvo Pero en fin sí.
0: Parece que se pueden subir a Spotify, yo podría crear una cuenta, poner ya este es Parkinson y aquí está el cassette, o la música.
2: Dando bueno, que es el que... crédito suficiente, ¿no?
0: No no, no más que para ganar yo, sino que como para que esto existe y esté disponible al mundo, sí. ¿entiendes? Eso es lo que yo me gustaba de ese, de ese sistema chart que no me acuerdo el nombre, que yo lo ponía ahí y ahora está disponible, todos lo pueden escuchar si quieren, y la gente lo escuchaba y, y, y ahora no. Bueno, Ah, siguiendo con la música, también pasó con este tipo, que se murió, ¿cómo se llamaba? El Purple Rain Guy. Prince.
1: Ah, Prince.
0: ¿Te acuerdas es que Prince lo, lo demandaron porque se puso a hacer música fuera de su compañía y ya no podía usar ni siquiera su nombre Prince? Entonces hizo un montón de discos llamados donde él no decía que era Prince, sino que se llamaba el artista conocido como Prince. Ese era su nombre. Ah el artista conocido como Prince, porque legalmente no podía titular, no podía decir que el disco era de Prince. ¿No se acuerdan de eso ustedes? No. Sí, pasó eso, era re loco. Y, y tiene un montón de discos que son de Prince y otros que son del artista conocido como Prince, y ni siquiera sale su nombre, sale su símbolo. Y son de y son de productoras diferentes, entonces tú encuentras unos en Spotify y otros no están. Es, es un lío. Bueno, eh, Rave es un disco de, del artista conocido como Prince que es súper bueno. Y no, así que tampoco está en como... ¿eh? El artista conocido como Prince.
1: A mí, a mí me costaba a mí me cuesta encontrar en Spotify música japonesa de anime. Entonces tengo que ah, escuchar sí. en YouTube. Oh,
0: yo les puse a mis sobrinos eh, eh, Family Music. ¿Cómo se llama el Family el, Esa música es como de 8 bits que cantan en japonés. No me acuerdo el nombre. Y se los puse y me dijeron, no, eso suena como el Nintendo, no le gustó. Sí, <risa> <dije>, pues, <"Sipu>, genial. <risa> ya. Eh, ¿Hablemos de rayos cómicos?
2: ¡Hablemos de rayos cómicos! Turun, turun, chun.
0: Entonces ya, la radiación es algo que ocurre todo el tiempo, partículas radioactivas nos atraviesan todo el tiempo, muchas provienen del espacio, eh, rayos otras provienen de bananas que son radioactivas, de cualquier cosa tiene, tiene el rayo. Seguramente uno también, el cuerpo contiene potasio, así que también eh, soltamos, naturalmente también soltamos, se nos escapan los rayos.
2: <risa> regularmente a mí
0: se nos escamas los isótopos se andan tirando por todos lados <risa> ah, <¿sí? risa> cuando te tiran un isótopo no te pasó <risa> cuando eh... tomas
2: pollo quítale las plumas a tu isótopo
0: entonces eh, los rayos cósmicos viajando casi a la velocidad de la luz provienen de estrellas que han explotado supernovas en nuestra galaxia y en otras como tienen una carga como no tienen una carga eh, eléctrica, no es cierto eh, son desviados por campos magnéticos, entonces andan vagando por el espacio por billones de años y es como casi imposible saber de dónde vienen, porque pueden venir cualquier parte. Se desvían con, con, la de, con la, la, cualquier campo magnético, eh, los tira para el lado. Y eso es lo que nos protege a nosotros de ellos también, nuestro increíble eh, magnetosfera, que es lo mejor que nos ha pasado. Eh, entonces, eh, pueden ser muy poderosas las partículas. La partícula, hay una partícula que se llama OMG por Oh My God, fue detectada el 15 de octubre de 1991 por un detector de rayos cósmicos en Utah. Tenía la energía de 51 joules, o sea, como una pelota de béisbol viajando a 100 kilómetros por hora, que para una partícula es una energía absurda. Es muy raro que esta partícula haya llegado a la superficie del planeta porque generalmente chocan con otras partículas en la atmósfera eh, creando diferentes moléculas que se llaman pions que parece que como un nombre, eh, eh, ¿cómo se llama? Parece que no se llaman, ombrella, eh, cuando dices que fue un, como una categoría Bravo. de cosas. Claro. entonces Pero No son también, moléculas,
2: los piones no son son piones y no son moléculas,
0: son partículas fundamentales también. Eso es claro. Entonces estas van, van chocando con otras partículas y cada una choca con otra y se empiezan como a esparcir como una especie de, de racimo. Que, que se convierten en neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones. Que a su vez siguen chocando con otras moléculas, cayendo como un racimo que llueve sobre la Tierra. Se cree que una de estas partículas, la que golpeó el transistor en la treceava posición del computador, que le agregó 4.096 votos extra en la cantidad a María van de boygel era eso. Era una, una, un rayo cósmico. Eh, o sea, es como que una partícula que venía del espacio le dio la cantidad de votos como para haber ganado la elección. Podría haber dicho ella que era un voto que venía de Dios. Claro, claro. Pero ella como bueno, era marxista, ver, o... era una comunista y los comunistas son ateos, así que no. no. Oye,
1: podría haber dicho que era su, los votos que venían de, su, de, 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 de la gente que, que ella hablaba en el espacio. <gerçekten>
0: le <Claro. totoco> claro, mandaron votos los, los seres de Próxima Centauri. No, ¿Cómo se llama ese plan? Ese sistema que se ha los. Lo ¿Tú viste a esa
1: mujer, no Armando? Es la del meme. No. No te reíste porque no, no, no entendiste. Ah, porque te, ya, eso. Después pues te la mando.
0: Sí ya. Hay bueno. una
1: mujer que dice que habla en, en, en idioma alienígena. Alienígena. Ah,
0: y se pone a hablar así, ya. Lo sí. vamos a poner en Instagram, si <ríe> lo contamos. <ríe> Bueno, Es eh, el peor
1: insulto a la inteligencia. Por
0: eso que no entendió. <risa> <Sí>. <risa> es, que, es que no, 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 Alien, sorry. Ya, entonces estos rayos cómicos están por todas partes eh, y a veces pasa que eh, no tienen energía suficiente, pero como casan tantos que pueden causar problemas, pueden causar efectos, de repente son problemas, sino que... Y a veces es una cosa que no importa. Eh, actualmente a todo esto los computadores tienen, tienen sistemas para prevenir esto, para, para revisar la, la, la información en las memorias y, y lo corrigen. Y no hay no hay mayor problema con esto. Actualmente. No es como antes. Por eso a lo mejor no nos tiran tantas pantallas azules los computadores hoy en día. Se apagan nomás. Sí. <risa> no se <risa> ni se que, nos sí. eh, que no sale pantalla. Yo creo que he visto
1: una pantalla azul hace muchos años.
0: No, pero en serio, no te muestra la pantalla azul, solamente se apaga. Pero hay una parte donde tú puedes ir y ver la información que hubiera salido en la pantalla azul. Solamente que ahora no la muestran. Sí. Bueno, eh, 65 billones de neutrinos pasan por cada centímetro cuadrado de nuestra piel cada segundo. Los neutrinos interactúan tan poco que entre mil billones de neutrinos que pasan por la Tierra, uno o menos de uno interactúa o se detiene. Así como que choca con algo, desvía algo. Las partículas ionizantes con más energía afortunadamente son desviadas por el campo magnético de la Tierra y las partículas del atmósfero, en el aire también van chocando con, con eso. Eh, acá cabe destacar de que la razón por la que vemos el cielo azul es porque, como dijo Cédric al principio, eh, el color de la energía como que va cambiando de color de acuerdo a la, al espectro electromagnético y el la suelta al principio, entonces quiere decir que tiene baja energía y si tú lo ves como una onda, es una onda sinusoidal como grande, larga. Larga, ¿no es cierto? Eh, pero cuando tiene más energía es como más, más eh, cerrada esa onda. Entonces como que sube y baja más, es como una frecuencia más alta. Entonces como viaja más a medida que se va moviendo en el espacio, tiene mucho más chances de chocar con otras moléculas. En cambio la, la onda que es como más relajada, así como el azul, pasa, viola, así entre medio de todas las moléculas del aire, y por eso vemos el cielo azul. ¿te entiendes? Eh, pero a veces pasan igual y a veces afectan cosas que son más importantes que un com aburrido computador de votación Claro. Se cree, se cree que una vez afectó el juego Mario 64 en una Nintendo 64
1: ¿en, en, en, una, en, en una consola específica? o en, mientras estaba en una como... consola
0: específica en una versión específica de un tipo que estaba haciendo stream en ese momento
1: Ah, fue pero ahora moderno.
0: Fue hace poco, sí. No sé ahora moderno o no, pero, pero hace poco. Pero bueno, estaba haciendo stream, no sé si en Twitch, pero estaba haciendo stream. Era un speedrunner, que son estos tipos que juegan estos videojuegos y tratan de llegar al final lo más rápido posible. La intención es llegar al final del juego, la, al final de la etapa, lo más rápido posible. No, en realidad, jugar el juego completo, así que se encuentran cualquier glitch, cualquier error que les permita saltarse algo, se lo saltan. ¿Ya? ¿Yeah? Entonces este tipo estaba jugando de repente y Mario en una plataforma eh, él pega un salto a una plataforma y Mario salta más de lo que debería haber saltado. Eh, traspasa el, un techo que ve como una especie de jaula y queda en una plataforma donde no se supone que el personaje puede llegar. ¿Ya? Y este era un streamer profesional y él ofreció mil dólares, no, no logró replicar el, el glitch porque eh, si lo lograban replicar eh, les permite como una ventaja ahora para hacer el speedrun más rápido, por uh -huh. ejemplo. Entonces, ellos cuando encuentran un glitch lo tratan de replicar hasta que logran saber cómo pasó. El tipo ofrecía mil dólares para ver si había alguien que lo pudiera hacer de nuevo y no, nadie lo pudo repetir. ya Hasta que un programador descubrió que alterando un bit en las instrucciones en ese momento, justo cuando saltaba esa plataforma, se replicaba el efecto. Pero no se podía hacer en el juego, había que hacerlo como manualmente, ¿entiendes? Entonces uh -huh. se cree también que la consola fue alcanzada por un rayo cósmico que justo afectó en Qué ese momento irrepetible que hizo que Mario saltara más, más alto. Estos se llaman bitflips. Sí se llaman. Y eh, no dañan el computador. Eh, este, por lo menos. Eh, solamente cambia el, el valor. Nada más. Tú lo puedes cambiar de vuelta. Eh, eso es interesante. Ahora, eh, sobre el. Dije yo también que una fab, la fábrica de Intel que se había tenido que mover bajo tierra esto es porque mientras más la altitud eh, viste como dijimos que, que ah, es porque duran súper poco duran milisegundos estos estos, eh, estos rayos estas moléculas se deshacen o se transforman en otra cosa o como no tienen masa también se desaparecen prácticamente eh, mientras más altos estamos más hay y mientras más, más bajo como hay más espacio en la atmósfera se van como deshaciendo, perdiendo, desviando entonces <coughs> Mientras más espérate, más hay.
1: Espérate, espérate. Entonces, entonces esta, esta que le cayó a la máquina de votación y la que le cayó al, al... la consola de Nintendo 64, eh, ¿salió de la atmósfera terrestre?
0: Mm, no, no se puede saber necesariamente, pero se cree que sí, porque era una partícula con alta energía, y a menos que hubiera algo radioactivo por ahí cerca, eh, no creo que hubiera sido posible que, que te llegue una...
1: ¿no es algo que, que, como des, que, como dijiste, que desaparecían? Sí, y claro sí, que,
0: eh, es raro que vamos a ver esto después del caso de los muones, que hay un caso que se llama la, la paradoja del muón. ¿Es familiar con la paradoja del muón? No sé, El, pero ahorita ahí, la cuentas. Ahí se lo vamos a contar, sí. Entonces, bueno, en la, no fue en la planta, de fue el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, que es constantemente está lidiando con problemas en computadores inducidos por neutrinos. Ahora esto pasó también hace tiempo, los computadores, como digo, ahora no son tan eh, propensos a tener problemas por esto. Entonces, eh, pusieron simplemente un montón de detectores, y a lo mejor yo como que asumí como pasa mientras más alto ocurre, porque también hay el caso de un avión que, no se desplomó el avión, pero como que los computadores... Eh, recibe información como que eh, algo cambiaba y el avión como que cayó, así como 100 pies, y después 200 pies, y después tuvieron que aterrizar de emergencia. Entonces, por eso pensé: a lo mejor, ah mientras más, más bajo es eh, menos la cantidad de, de estos rayos que pueden caer. Entonces, eh, no sé, me imaginé de alguna manera que la fábrica se había puesto bajo tierra, pero no, no fue así. Eh. Los neutrinos. Ah, espérate. Eh, mm, mm, no fue la planta de no la Bratenosa de los Álamos. Eh, esta fue lidiando con problemas en computadores inducidos por neutrones. Y aquí está mi último error del episodio anterior. Neutrinos y neutrones son cosas diferentes. Y si tú no sabes la diferencia, te gritan por internet. Como o sea, Eric, me gritó a mí: Neutrones no, no, y neutrones. No me gritó. Los neutrinos son partículas fundamentales. O sea, no están formados por otras partículas. Son parecidos como un electrón, como un fotón.
1: Son puros partículas. Pero,
0: pero tienen carga neutra. ¿Mm?
1: Son puras partículas sombrero.
0: ¿Sombrero? ¿Por qué sombrero?
1: Que son fundamentales. Fundamentales.
0: fundamentales. Oh. ¿E ¿Esto lo inventaste <risa> ahora?
1: Lo no, no, no lo invento parte? ahora.
2: De hecho, es lo malo de hacer podcast y stream... <risa> con las no, mismas es que... personas en diferentes tiempos. Lo he escuchado reciclando como tres chistes? veces. Y la, la, está reciclando chistes la misma persona.
1: que <risa> que la gente ya, en el caso no había escuchado el chiste no, todavía. Ah, que ya. Lo reciclando
0: los chistes. Mm. <risa> <risa> chiste usado.
1: <risa> Pero es que hay que hay que hay que probar los chistes con una sí, audiencia, con la diferencia de audiencia y, de esa, sí, está y bien. Hay que ver mm. cuál resulta
0: mejor. Claro. O sea, te esperando a que hagamos un episodio sombrero. Fundamental.
2: No, no, no. Bueno, jóvenes, muchas gracias.
0: <risa> <Ya>.
2: Buenas tardes.
0: <risa> Entonces ya. Los neutrinos no tienen carga, tienen muy poca masa y solo son afectados por la fuerza nuclear débil. Uh, y explicar sobre las fuerzas nucleares. Pero parece que ya hablamos de eso y no quiero aburrir a nadie. Pero um, esos miles de millones de ellos atraviesan, en, eh, en segun, atraviesan cada segundo y no tienen mucho efecto. La, fler, la fuerza nuclear débil, débil es una de las cuatro fuerzas del universo, siendo otra fu la fuerza de gravedad, eh, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza débil actúa dentro del núcleo de un átomo y a veces hace que un neutrón se transforme en un protón o al revés. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene los átomos juntos formando moléculas, que gracias a eso podemos tener agua o ozono, por ejemplo. Cuando juntas dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, se mantienen juntas esas moléculas. Y la fuerza nuclear fuerte es la que los mantiene unidos. Pero dentro de cada una de esas, de esas moléculas hay partículas, y cada una de esas partículas tienen en su núcleo unos eh, quarks, que se llaman, y eso se mantienen unidos gracias a la fuerza nuclear débil. Débil se llama porque eh, actúa, eh, el, el alcance que tiene es súper pequeño. Entiendo que no se, no se tiene idea, ni se sabe de dónde provienen estas fuerzas, ni qué es lo que las produce, supongo. No sé. Entonces el neutrón también puede también es una partícula de carga neutra, pero es diferente al neutrino. Un neutrón no es una partícula elemental. El elemental está formada de tres quarks. Y para no debiérnosle del tema, les recomiendo escuchar el episodio de Mecánica Cuántica. Entonces es fácil confundirse entre neutrones y neutrinos, pero son cosas diferentes. Los neutrinos son normalmente inofensivos, pero los neutrones con mayor masa sí pueden causar problemas en, el, en electrónicos. El laboratorio nacional de Los Álamos está ubicado a 2200 metros sobre el nivel del mar, donde hay supercomputadores. Estaba teniendo problemas causados por neutrinos, no, haciendo, no hicieron las instalaciones subterráneas, sino que instalaron detectores por varias partes. Entonces, para finalizar, déjame contarte de la, del muón, de la paradoja del muón. Cada segundo, miles de rayos cósmicos, en su mayoría núcleos de hidrógeno y helio, golpean cada metro cuadrado de la atmósfera superior de la Tierra. No sabemos cómo dijimos dónde vienen, pero sabemos que cuando los rayos cósmicos chocan contra las moléculas de aire en la atmósfera, crean una lluvia de otras partículas fundamentales. Piones, cabones, positrones, electrones, neutrones, neutrinos, rayos gamma, rayos X y muones. Y todo esto son así como, como dijo Cedric, como eh, fotones. ¿Ya? Eh, ¿sabe? Pero tienen poleras que de distinto color. Okay. <risa> sabemos, sabemos esto porque tenemos detectores de partículas en laboratorio en la superficie que detectan la, la dirección de donde llegan eh, estas lluvias para poder estudiarlo. Pero hay algo fascinante en el hecho de que eh, detectamos muchos muones de los rayos cósmicos en la superficie de la Tierra. Si tú haces un muón, tú te vas a dar cuenta que la vida media de un muón es 1,5 segundos. Antes que se descompone espontáneamente, como que desaparece. Se convierte en un electrón, en un positrón o, o en un neutrino. Entonces la vida media del muón significa que si tienes un montón de muones, después de un segundo y medio vas, vas a tener la mitad. Después de tres segundos te va a quedar un cuarto. Después de 10 segundos te va a quedar un 0,1% de los muones. Esto significa que en promedio un muón dura como 2,2 microsegundos. ¿ya? Y eso no es mucho tiempo. Incluso para una partícula que viaja en como un 99,5% de la velocidad de la luz. Viajan rápido, pero no a la velocidad de la luz. La luz es rápida, puede dar 7 veces vuelta a la Tierra en un segundo. 7 veces. Pero en 2,2 microsegundos, eh, que es el tiempo en que dura un muón, la luz, que viaja a la velocidad de la luz, solamente logra recorrer 660 metros, o sea, menos de media milla, en, en el tiempo en que dura un, un muón. O sea, muones que viajan prácticamente a la velocidad de la luz, en el tiempo que duran, la, la, la atmósfera tiene como, creo que son como 30 kilómetros, no no podría, no podría llegar desde, la, desde arriba, de la, desde el tope de la atmósfera hasta la Tierra antes de, de, de dejar de, de existir, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Forma. Como diablos entonces llegan a la Tierra, porque llegan y se pueden detectar. Entonces sabemos que se generan en la parte superior de la atmósfera. Y si solo pueden recorrer menos de un kilómetro en lo que duran, ¿cómo llegan a atravesar toda la atmósfera y llegar a la Tierra? ¿Cómo viajan 20 o 30 kilómetros si solamente duran por poco más de medio kilómetro? Esta es la paradoja del Muon. El muón solo viaja por medio kilómetro durante su vida, pero bajo nuestro punto de vista, que es relativo al tiempo del muón, porque el muón se está moviendo casi a la velocidad de la luz. Y si nos acordamos de la teoría de la relatividad de Einstein, vamos a acordar de que mientras más rápido se mueve un objeto, más lento pasa el tiempo para ese objeto. Entonces, para nosotros el muón está durando 2,2 microsegundos. ¿Microsegundos? milisegundos, microsegundos, pero el muón dura mucho más de acuerdo a su punto de vista, o sea, relatividad, mientras más rápido un objeto se mueve, más lento le pasa el tiempo al objeto, el muón se mueve muy rápido a un 99,5 de la velocidad de la luz, eso significa que para ellos 2,2 microsegundos son como 22 microsegundos para nosotros, y ese tiempo es tiempo suficiente para que un muón pueda durar lo suficiente para atravesar la atmósfera y llegar al suelo antes de desaparecer. Entonces, desde nuestra perspectiva, el hecho de que tantos muones de rayos cómicos alcancen los detectores de la superficie, es una evidencia de que la, relativ la, la relatividad especial, que se llama la teoría de la relatividad de Einstein, es verdad, y la dilatación del tiempo también. Es un hecho, y eso es una prueba, una verificación tangible que existe, que es verdad, que ocurre. Entonces, lo interesante de esto es, eh, bajo nuestro punto de vista, o sea, el muón todavía está durando 2,2 microsegundos. Y según la, la relatividad, este no puede moverse más rápido que la velocidad de la luz, porque ese es el tope. ¿Cómo percibiría entonces su viaje, el muón, a través de la atmósfera? Que para nosotros tarda 22 microsegundos, pero para el muón, él está todavía demorándose 2,2 microsegundos. Para ellos el tiempo sería contractado, así como en vez de expandirse, el tiempo se contrae, se comprime, y desde el punto de vista del muón, es la Tierra y la atmósfera la que se está moviendo hacia él. O sea, si tú ves un planeta completo que se está moviendo hacia, hacia ti, a 99,5% eh, la velocidad de la luz, yo también desaparecería, ¿no?
1: <risa> claro. Claro. Qué Interesante. Eso Qué
0: interesante. lo ve. Es. Entonces, entonces uno, uno tiende a hablar sobre el tiempo que se expande. ¿cierto? Mientras más rápido el tiempo dura uh -huh. más y la gente, los astronautas viven más, qué sé yo. Pero también del otro punto de vista es al revés. La, el tiempo se contrae. O Entonces, sea, eh, eh, y las, eh, las longitudes de los objetos en movimiento se contraen literalmente por un factor que depende de su velocidad. En este caso, 50 kilómetros que nuestra atmósfera tiene, para el muón es literalmente medio kilómetro, o sea, 500 metros de espesor. Lo suficientemente delgado para que el muón atraviese la atraviesa completa durante su vida, que son 2,2 microsegundos. Y esto se llama la paradoja del muón, que es súper interesante porque es una prueba de la relatividad especial. ¡Qué locura! ¿Mm? Eso eh, es todo lo que tengo. Eh, bueno, como conclusión, ¿quieres agregar algo eh, Cedric?
2: No, pues muy interesante. Cósmicos, final, sí, eh? el, el, es un mundo muy, muy complicado, por supuesto. Eh, hay mucha gente que se le ha dedicado los últimos 60... Sí, 60 años, dado que eh, todo esto que acabas de sintetizar en un podcast, pues es fruto del de desarrollo del modelo estándar. Bueno, por supuesto, desde antes, ¿no? Desde, desde sí. el descubrimiento de las partículas del electrón, desde los griegos. Eh, sin embargo, pues... El, Todas estas partículas y fenómenos que has explicado ahora, además, pues, por supuesto, la teoría de relatividad, entonces, es fruto de, unas, de una de una teoría muy importante y que de, de, yo creo que vale la pena mencionar, que es el modelo estándar, donde te dice por qué existen esas partículas, eh, qué, qué pasa si la mezclas eh, una de las cosas interesantes de la física de partículas es precisamente de que a, más allá de las ecuaciones que te ponen luego en las películas y que están de loco haciendo rayones. Sí, y esto, hay que
0: escribir en, 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 en vidrios transparentes sí, o pisadas no en vidrios transparentes para que se vean del otro lado, para que sea bonito
2: ¿no? y que lo puedas ah, hacer en YouTube, eh. pero. Es, o sea fuera de, la, de las matemáticas que son complejísimas y que tienen un desarrollo de, o sea, puro premio Nobel es el que se encargó de trabajar esto
1: sí.
2: eh, podemos verlo y esto me gusta mucho como lo mencionaron ustedes, sobre que a final de cuentas se, se, se pueden ver como bloquecitos del ego, es lo que yo lo veo así son bloques de claro. ego, o sea y lo interesante de esto es que si te das cuenta, o sea, hay, hay, de hecho quizá que no, no lo van a ver los amigos y aquí me lo puse Está Mostrando Estamos una
0: especie aquí. de Biblia. Bueno, esto. Un libro, una guía telefónica.
2: Una guía telefónica, pero no sé si alcanzan a ver qué dice. Es el Review of Particle Physics eh, del Particle Data Group. Cada año lo publican. Las personas que no lo están viendo es un libro, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero...
0: Déjame tomarte un screenshot. Estoy teniendo este libro. Toma un segundo. Ok. Uh, ¿dónde está el... okay. Espérate. Ah, mejor. Para, para, que no salga tan loco. Ok, ahí está genial, está súper bien. Bueno,
2: en este pantíbrotete, esto es básicamente la guía telefónica de las partículas y todas las propiedades que tienen cada una de ellas. O sea, el electrón, el rayo, los rayos. Eso es lo que tú le la cama?
0: de ir a dormir?
2: No, este lo utilizo realmente para detener aquí este mueble que se me mueve. Aquí lo tengo. Ya, esto, no, no, no lo enviaban cada año. Ahora ya es electrónico, oh, por supuesto. Nada. Entonces dice, a ver, vamos a ver la, la masa del muón. Ah, es despreciable, sí, pero ahora volvieron a calcular la masa del muón. ¿Y cuánto? Le agregamos una cifra significativa más. ¡Ah, bien! Ahora, vamos a ver el, el bosón Z0. Vamos a ver, acaban de calcular esto nuevo. Y entonces es como un, una guía, este librote, y publican en
0: nuevo la edición, incluyendo el pequeño cambio, ¿no es cierto?
2: Exacto, exacto. Eh. ¿Y cómo lo calcularon? ¿Y quién claro. lo hizo? ¿Y por uh -huh. qué lo hicieron? Bien. Y los resultados, ¿no? Entonces, lo pueden, de hecho está muy bonito, lo pueden buscar en Particle Data Group. Hay unas versiones interactivas, este ah. muy bonitas, muy didácticas para jugar con esto. Entonces, el punto es de que el, los fermiones, o sea, el, los, los neutrinos, los electrones, los piones, no. los mones, y su favor, y su sabor. Los mones son mon más, mon menos, pion más, pion menos, porque tienen su partícula simétrica, o sea, su, su contraparte, el, el, ah, el, sí. el electrón y el positrón. Entonces, bueno, el punto de esto y los bosones que se encargan, el fotón es una partícula, pero además se encarga de mediar la interacción electromagnética. ¿De dónde sale el fotón, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde salen estos rayos? El punto es de que no nada más son estos. Hay un, hay un zoológico de partículas, muchísimas partículas, como pudieron ver el, el librito que describe cada una de ellas. Y no es que haya cinco páginas por partícula. Por lo regular es una guía de una página por cada uno de ellos, más uh -huh. o menos. Y otros cálculos que vienen allá. Entonces, estos bloques constituyentes te ayudan realmente... La, la materia que nosotros conocemos Está hecha solamente de protón, neutrón, electrones. Y párale de contar con tres partículas tenemos para armar todo el universo que conocemos nosotros. Sí, los ladrillos, las computadoras, los ojos, las moléculas. Con esas tenemos y por supuesto, pues sus variantes, una sobresimplificación. El, el caso es de que la teoría que te dice cómo juntar estos bloques y de dónde salen estas partículas que, que no mencionamos y que no se mencionarán y que mucha gente ni siquiera las conoceremos, te dicen cómo es que puedes pegar una con la otra y qué pasa? Y si puedes pegar una con otra y en caso de que despegues una de ellas, o sea, si tienes dos partículas y las vas a chocar o si haces juegas canicas con ellas, qué va a salir? Entonces, el modelo estándar de las partículas fundamentales desarrollado por eh, Feynman, eh, Salam y todos los físicos teóricos de, aquel, de los años 60. Eh, bueno, de hecho, Feynman este, es más conocido por el Challenger eh, y cómo es que encontró el defecto en la explosión, pero eso es tema para otro, uh -huh. otro episodio. El punto de esto es que ha predicho todo lo que acaban de mencionar ustedes con... Una, un grado de exactitud increíblemente. O sea, si tú le dices qué pasa si pego un protón con un neutrón y con tal energía? Además, ah, bueno, pues te va a salir esto. Y si yo los despego, si yo despego el, los gluones del neutrón, qué va a pasar? Ah, pues va a salir esto otro. Entonces el, el modelo estándar te dice y ha funcionado durante los últimos años con mucha precisión y no hay otro modelo hasta el momento que haya cambiado... Espérate, esta... que hay es ruido perdón, perdón,
1: hago pausa. Mi hijo... Oh. viste ya le van a chingar al, al, al joven.
0: Le fue a pegar. <risa> le fue a pegar a ¿Tú? su hijo. Le fue a encerrar, a encadenarlo de vuelta. <risa> le fue a dar un día ese pan.
1: <risa> Qué malvado. <risa>
0: Ay, qué suerte que no tengo hijo. O tenía, tenía. <risa> <risa> o tengo. Tener <risa> placer. Está
1: como Bart cuando te lo eh, encierran en. No, Oye, no, te aviso la, que ya. el, el Chantaje 2 no existe, no fue lanzado
0: nunca. No? Y esa imagen que te mandé, ah, proyecto eh, nomás. Sí. Yeah. Pero la Por eso hicieron el remake del Color, yeah. Eso explica todo. Ya. Yeah. Sorry.
2: Ya. Yeah. Sí. Perdón. Es que, que Encontró un globo mi hijo y Entró, quería que lo dijera. Encontró cómo patear las paredes. Exactamente. Entonces, <risa> bueno, finalmente el asunto es que hay muchas teorías, las teorías de las supercuerdas que, es, ahora desde mi punto de vista es una... Un, un, es como, un, como dedicarse a hacer sudokus. ¿Para qué lo haces? Eh, ¡Ah, pues nomás más, porque puedo! Bueno. O sea, la, eso de las supercuerdas no tiene sentido y han querido buscar porque el, el, el modelo ¿Cómo estándar... ¿Cómo no tiene sentido?
0: sí si tiene sentido...
2: Pues para entretenerse, para jugar, o sea, es, es como si dijeras, ¿para qué quieres el cubo de Rubik en la vida? Ah, pues para pasar el rato. Ok. Eso, o sea, hay, hay, el asunto es de que mientras no puedas verificar experimentalmente una teoría, uh -huh. no tiene sentido, entonces es el asunto, ¿no? Es el, el, lo, lo importante del modelo estándar, y es que dice, tiene el modelo estándar muchas fallas, sí, las tiene, sin embargo, no hay otro que la haya... Ah, pero tenemos supercuerdas. Eh, sí, pero uh -huh. experimentalmente no hay manera de, de buscar 11 dimensiones. Ah, pero ya bajamos a 8. Ok, cuando <risa> podamos tener experimentos que puedas en los cuales podamos verificar lo que dices, está muy, y está muy bonita, los cálculos son entretenidos, pero eso no se puede verificar experimentalmente. Eso es lo que ha mantenido el modelo estándar, que es el que ha hecho explicar, esta, ha podido... Ex realizar las explicaciones que nos has compartido el día de hoy y que ha hecho que el CERN siga arrojando resultados pese a toda este, esta reducción de presupuestos, de que son cosas fundamentales, de que es una gran cantidad de inversión. Bueno, el CERN está tratando de validar, bueno, y ha validado prácticamente todo lo que el modelo estándar predice. El bosón de Higgs es prueba de ello. El bosón de Higgs es otra partícula que ha sido este, eh, teorizada o fue teorizada con base en el modelo estándar. Y durante mucho tiempo no había manera o sea, de haber sido o po haber podido ser eh, probada uh -huh. que existiera el bosón de Higgs. Entonces el modelo estándar dice «Ah, bueno, estos son los cálculos y sale esto». «Ah, qué bien, genial». «¿Y qué necesitas?» «Ah, pues necesito un acelerador de partículas que tenga pues, el diámetro de una ciudad». ¡Ah, perfecto! Y después, pues que tenga tanta energía, ¡ah, luego lo hacemos! Y entonces llegó el CERN y después de muchas pruebas empezaron a validarlo. Entonces la teoría, de manera corroborada experimentalmente, y después de haber hecho correcciones, porque chocaban, decían, ¡ah, no salió lo que habíamos esperado! A lo mejor es más energía, denle más vueltas, más, denle más duro al colisionador no salió a, a lo mejor es tantito más y de repente uh -huh. empezaron a ajustar los parámetros. Taz, así a, a, no es a prueba y error, pero ajustar y eventualmente descubren que existe pues el bosón y así han salido muchas más cosa que no ha sucedido con otras teorías que serán muy bonitas, serán muy atractivas, tendrán muchos fans, pero como dijo, ahí están. Y en el momento que haya un mientras no haya un experimento que los pueda hacer eh, funcionar, Adelante lo importante ya sabes, esto si quieres y le puedes editar lo que quieras, no
1: lo importante
2: de lo importante de los rayos cósmicos aquí es algo bien interesante el CERN ni ningún otro acelerador en la Tierra o con capacidad humana al menos hasta el momento tendrá la capacidad de acelerar partículas. En este caso los, los rayos cósmicos son partículas que vienen del espacio como nos acabas de mencionar, no? pero vienen con una cantidad de energía increíblemente grande, como también lo habías dicho, o sea, como si fuera una bola de béisbol. Con esa energía llegó kilómetros. abajo,
0: a lo mejor eh, perdió energía mientras caía, tal vez no.
2: Ah, la, esta, esta viene la parte interesante. Eh, el mecanismo de producción de rayos cósmicos para poder nosotros detectarlos, no sabemos de dónde. Los neutrinos es bien importante poder intentar detectarlos. El asunto es que para poder frenar un neutrino, de una cierta energía, porque además son increíblemente energéticos, la masa es despreciable. O sea, está, mucho tiempo se creía que no tenía masa los neutrinos y se teorizaron sobre neutrinos derechos, neutrinos izquierdos, o, o, o sea, un montón de cosas. Pero el caso es de que para poder frenar un neutrino, a diferencia de un rayo de los rayos X que te pones un chaleco de, de plomo y ya con uh -huh. eso andas con tu máquina de rayos X. Hola, rayos X. Se han oído, no, cuando van a tomar rayos X en los hospitales, andan con su carrito, parecen astronautas, parecen los de Among Us y uh -huh. gritan, Li despejen rayos X, 3, 2, 1. Y es como que si uno esperara sonreír, no? Ah, miren, para que, para que me salgan las sonríe el páncreas, dientes, sonríe, sonríe el páncreas. Bueno, a reserva que puedes con un delantal de plomo frenarlos, no pasa uh -huh. nada y tu dosis la puedes. Para poder frenar un neutrino, sí, que viene del espacio, ah, es del espacio exterior, uh -huh. necesitas una placa de plomo que te, te tendría el ancho del sistema solar con el centro en el origen y finalizando en Plutón. Esa sería el, el espesor de la placa de plomo para poder frenarlo. Wow. Entonces dices, oh, pero en lo que dijo Armando, son una cantidad de miles de millones por segundo. Entonces, estadísticamente, pues puede uno, podría haber sido claro. frenado por pura chiripa, como decimos en México. <risa> ah, sí, alcanzamos a frenar uno con el ojo de fulano. Bueno, pero no tienen carga <risa> eléctrica, son neutros, entonces no pueden interactuar con la materia. El asunto es que es muy difícil detectarlos, muy difícil poder captarlos, son las partículas más elusivas del universo. Y las Entonces, más inútiles también. El, no, no, eso, no. Es, eso es lo interesante. No son las más inútiles. Entonces alguien, <risa> alguno de los físicos dijo eso mismo. Dijo, no. le dijo, oye, es partes esto es inútil. Y dice, no, dice, ¿por qué? Y la respuesta la dio Armando. Lo que sucede es que este, este episodio, amigos, es para ponernos a prueba. Armando nos quiso poner a prueba ah, para sí. llegar a este punto. Al principio dijo de los rayos cósmicos, no sabemos de dónde vienen, porque como están cargados, normalmente son protones, ¿sí? que, bien, que tienen una cantidad de energía brutal, o sea, brutal, lo más energético junto con los rayos gamma, pero están cargados eléctricamente. Entonces, pues con cualquier campo eléctrico o magnético pues, se desvían. De tal mm. manera que nosotros, como astrofísicos o astrónomos que están buscando, no sabemos quién los produce, nos imaginamos quién los hace. ¿Sí? ¿Quién claro. podrá ser una partícula tan energética? Ah, pues a lo mejor la explosión de una, de una estrella o oh, una supernova. Oh, ¿dónde explotó? Pues explotó para allá a la izquierda, pero el rayo llegó de la derecha. ¿Cómo le hacemos? Entonces dicen, dijo alguien, oh, los neutrinos. Levantaba la mano en el salón uno. No, pero los neutrinos no tienen masa, no tienen carga, no le hagan caso y le daban un zape. Pero, pero, los neutrinos otra vez, neutrinos, yo neutrinos, cállate, estamos pensando cosas serias. Y de repente alguien somos dijo.
0: Científicos, somos
2: científicos. Vamos, somos científicos. Ve con los homeópatas. Claro, de
0: nuevo ahí está reciclando un chiste. Ese es un chiste reciclado. Yo lo sé. qué? Okay. Yo no. que también lo usé no. en, en el otro podcast de película. Soy un, soy un, soy un actor. Ah
2: sí. <risa> pero se lo hace Christopher, no yo. Sí. Entonces, bueno, es? después de que brincó y brincó, le dicen, a ver, a ver, vamos a escuchar a este. No, no, bueno, la idea es, por supuesto, no fue así. O sea, la idea fue un consenso. Y dijeron, a ver, los neutrinos no tienen, tienen una masa despreciable, tienen una cantidad de energía colosal y no son desviados por campos eléctricos ni magnéticos. Dice, ahí está la respuesta. Si nosotros queremos saber quién produce rayos cósmicos de ultra alta energía, pues veamos los neutrinos. Entonces sabemos que no se van a desviar, no van a cambiar su ah, composición. Y, de, y si vemos que de allá sí. viene, de allá arriba, 90, porque 60 Porque no podemos detectar. Exactamente. Ah, entonces, si, entonces sabemos que existen los neutrinos porque han sido detectados, pero son elusivos. Es decir, no tengo yo una cámara que los pueda ver, pero si los logro detectar, y puedo detectar un tren de neutrinos de miles de millones que me llegan vale. y veo de dónde vienen, digo ¡ah! de allá, a ver, astrónomos díganme qué hay allá en tales coordenadas. Claro, usan, usan varias placas,
0: usan varias placas, entonces van chocando y ahí con Parallax pueden detectar si por... Asunto, aquí y después acá está más acá, entonces ahí pueden ver este es el ángulo que, de, que cayó.
2: Eso que dices tú es un experimento de placas paralelas o eh, experimento de, eh, de rejillas pero solamente funciona este con partículas cargadas. Eso es un detector de mones, Armando, lo que dice. Eso, es no, varias puede detectar plaquitas. Eso no detecta. Pero mm. si buscan en Internet camiocande y super supercamiocande, que a Christopher Kovács <risas> le anonimente? va a gustar, <risas> super supercamiocande. Bueno, es un experimento en Japón, enterrado, donde tiene agua pesada, una cantidad brutal de agua ultra uh -huh. pesada, con detectores de neutrinos. Y entonces... Wow. Sí, pod podrían detectar neutrinos, el asunto es de que es altamente improbable. Otro experimento se llama Ice Cube, que precisamente utiliza el agua y detectores sumergidos ah, en es el, el Polo en Sur. El polo
0: Sur, sí.
2: Sí, a mí me han invitado, pero ¿En serio es, hay que ir ahí? Sí, es increíblemente pero, difícil.
0: Sí, pero no hay mucho tanto que ver tampoco porque son es una zona grandota que tiene los detectores, ¿no es cierto? Por todas partes Enterrado.
2: Enterrados pero la base, la base
0: es una base pequeña que está arriba al centro. Sí.
2: sí, pero bueno, si no eres científico, no hay nada que ver. Bueno, a menos que seas ya gustó, ¿verdad? También o alguno. O, o, pero cuando eres físico de partículas y te invitan, bueno, también tienes que tener entrenamiento, no es barato, una cantidad de seguros. Oh, creo sí. que el, el, creo que yo le, yo le tuve miedo al examen psicológico. Bueno, más bien me tuvieron miedo, no sé wow. el caso es de que tienes que pasar pruebas porque no, no es que ah, hola, ¿qué tal? Ya llegué con mi mochila al Polo Sur, voy a hacer experimentos, a revisar tomar datos, dice, ah, perfecto bienvenido, pásale, el café caliente está por allá no, y de repente, ah oh, me siento muy solo en el Polo Sur, no hay con quién platicar, ya me voy, y le dicen, mire el siguiente buque militar de la, de la Marina Chilena es en seis meses
0: sé, <risa> sí, porque está al lado, lado bueno. oeste
2: exacto, entonces sí. bueno es otro experimento Ice Cube donde también pueden detectar y han detectado por supuesto neutrinos, si se logran detectar neutrinos, por supuesto sería algo fabuloso, digo de manera sistemática porque podríamos saber quién los produce bueno, qué los produce claro. y dónde están, y entonces ahora sí hacer una caracterización de lo que se llaman objetos astrofísicos y entender, esto se llama la física más allá del modelo estándar también porque se pueden encontrar algunas cosas que el modelo estándar no explican. Y bueno, eso ya es otro rollo. Los neutrinos entonces abren una ventana de observación. Así como los rayos X abrieron la ventana de observación a nuestro cuerpo, los neutrinos podrán entonces abrir una ventana de observación a lugares todavía más lejanos, porque además sabemos que la luz es absorbida. Si nosotros vemos el universo con este oh, eh, espejos y, ¿cómo se llama? Uh -huh. y telescopios, pues hay luz que no nos llega. Claro. ¿Sí? Y existe la radiación este, de microondas que nos Hay un montón. Si nosotros logramos ver, eh, hacer astronomía con neutrinos, podemos ver más allá de la luz que no nos llega, más allá de los rayos cósmicos que no nos llegan, incluso podríamos ver lugares del universo que nunca hemos visto. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no nos llega información porque está deflectada y si nos llega, claro. pues habrá de Dios quien llegue, ¿no? Entonces, los neutrinos no son inútiles a pesar de que pareciera.
0: Ah, oh, pobre neutrino. Bueno, pobre me caen bien neutrinos.
1: ahora. Qué <risa> interesante. Me, me, te encontré súper como... Eh, es, es algo que, claro, cuando te lo cuentan parece obvio, pero ¿cómo no se les ocurrió? Si nada, los es obvio que es para cálculo Pero claro. si tú estás en el, en el medio y sabes que no tienen masa que son difíciles de detectar como que evitas que esa sea la respuesta también, no quieres que sea la respuesta ah, sabes, la falta
0: sabes, de información ah. es información
1: exactamente, exactamente. la forma de
0: interacción sirve también pero, qué buena.
2: Entonces, entonces es una parte importante el, el, la, el, el, día, el día del ingeniero acaba de pasar, no sé si es internacional el ¿Ah, día sí? del ingeniero fue, fue ayer al menos en México ah. y las bromas que les hacemos hablando de esto es que hay gente que sabe el cómo, pero habemos unos que queremos saber el por qué también.
0: yo traté de buscar por qué las partículas se cargan el, y se convierten en isótopos por qué se carga el núcleo qué es lo que causa que, que suba su energía no lo logré encontrar por qué, ¿Por qué pasa? porque son así pero qué es lo que causa eso bueno, como conclusión, la radiación aumenta mientras más arriba estamos los astronautas pueden a veces ver flash de luz en sus ojos y se cree que han sido partículas que pasan por el ojo del o por el nervio óptico. La radiación gamma, que es la más peligrosa, en la Estación Espacial Internacional una cubierta de aluminio bloquea el 95% de esa radiación. Pero esta estación ni siquiera está realmente en el espacio, porque no está ni siquiera flotando. Está constantemente cayendo, pero a una velocidad suficiente que el arco en que cae es igual a la circunferencia de la Tierra eso es lo que le llamamos órbita, ¿no es cierto? Y la estación espacial es visible a simple vista, tú la puedes ver. Y se puede ver en detalle con un telescopio. Yo me acuerdo que encontré hace tiempo una aplicación en el teléfono que te dice cuándo va a pasar sobre ti. Tú le pones dónde estás y dije, ah, qué entretenido, cuando la vea voy a mirar. La cuestión pasa como tres o cuatro veces al día. Sí. Por el río, tú ya estás recibiendo alertas todo el rato dije y, y la borré. Y otra vez. ¡Hola! Claro, ¿Cómo hola. ¿Cómo Pero cuando el telescopio ¡Saludos! no la puede ver, es interesante. Y no sé qué más prueba quieres tú de que la Tierra es redonda. Así es que puedes ver la Estación Espacial Internacional girando.
2: Espérate al próximo artículo sobre las ciencias y pseudociencias. Ese es otro. Eh, mal, y, y la razón por
0: la que te pregunté antes, o, o te lo dije como en forma para aclararlo, de que este librote <ríe> que tú mostraste cuando cambian detalle y van y publican uno nuevo. Una de las razones que los pseudocientíficos dicen que, 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 que los científicos niegan que la Tierra es hueca o la Tierra es plana es porque tendrían que reescribir todos los libros de nuevo. Y eso en la vida real no es ningún problema y ocurre todo el tiempo.
2: Exacto. Nada más nos esperamos pero... para juntarlo. Sí, que, <risa> nada. sí, sí, sí. sí, sí. Pero, Es Esa muy interesante. Ese, ese que pero... tú
0: dijiste, ese libro es un extremo: que cambia un detalle y publica uno nuevo. Yeah. Es
2: que es importantísimo porque muchas de los mucha gente me dice eh, eh, nuevamente lo mejor platicando sobre la vida del físico, porque al principio dicen, ¿y en qué vas a vivir? dando clases, ahí, o sea se, imagina, se imaginan a la educación
0: educación física,
2: ay si no sabes jugar básquetbol, que por cierto la película de Adam Sandler, la última, está muy buena de básquetbol, oh, sí. pero oh, bueno Adam
0: Sandler. está entretenida no
2: me caía gordo, ay. Adam Sandler no lo toleraba, después de esta película me cayó bien pero bueno, el punto es de que te decían, ¿para qué? ¿No vas a encestar? Le digo, no, no, no. A ver, un asunto importante, precisamente de por qué cambiaron con un solo digitito, que, punto cero, Ya lo arreglaron, ahora no es uno, es dos. Bueno, pues gracias a la física, de partículas en especial, tienes tomografía axial computada, tomografía por emisión de positrones. Y si se si logras afinar la precisión de un cálculo, Estamos hablando uh -huh. que en lugar de quemarte una parte del tumor, o a, una, o a lo mejor una parte de tu tejido que sirve, pues uh -huh. ahora sí vas a quemar la enfermedad, gracias a ese nuevo uh -huh. cálculo. Sí. O después dicen, ah, esta partícula que acabamos de descubrir, hoy oh, sí, miles de millones de dólares, ¿por qué no acaban con el hambre en alguna región del mundo? Ah, bueno, sí tienes razón, por supuesto, sería genial. Pero de repente dice, ah, finalmente esa partícula descubierta, ahora esta máquina acaba con el. No sé, es un invento que estoy diciendo, pero uh -huh. sucede. Pero ¿por qué no? El, sí, ¿por qué no? O sea, con el tumor del de cerebro que nunca era inoperable. Y para uh -huh. esa persona te aseguro que esos miles de millones de dólares sí. valieron la pena. Vale la pena. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, eso uh -huh. es lo importante. Por eso es importante eh, la física.
0: Estoy leyendo, estoy leyendo un libro de Cronenberg, que escrito por Cronenberg, que es el autor de La Mosca y Body Horror, ah. ¿no es cierto? Ya, este es un libro de él. Eh, que se llama, no me acuerdo el nombre pero bueno, hay un científico ahí que es un científico loco parece que es loco, yo creo que es loco eh, <risa> está, está curándole el cáncer a una mujer cáncer de mama, ¿Eh? esto es perturbador porque es Cronenberg ah, okay. eh, está curándole el, el cáncer entonces él, él, él desarrolló un sistema de que él lo hace como dice Cedric que es como apuntado a la, a la, a la, a la masa cancerígena, así como que aplicado así con radioactividad. Entonces llaman al autor, del, a, uno de los autores, a uno de los protagonistas de la historia, que es un, eh, como un, un eh, ¿cómo se llaman estos tipos que escriben artículos en los diarios? <ríe> un reportero.
1: Un reportero.
0: Claro, para que vaya a tomar fotos y cosas. Y resulta que la mujer tiene los senos llenas de cables conectados a los senos y cada cable está como insertado y llega así como a, la, a las partes cancerígenas y yo lo, me lo imagino y uh, lo encuentro tan perturbador es como, pues no claro. estás tan lejos no, eh, sobre todo lo que he va hecho... a pasar después supongo más Busca, bus, busquen cuando los el se nos deben quedar llenos de hoyos al estilo Junjiito.
1: claro
2: busquen Gamma Knife,
0: Gamma knife. se llama Consume, Consumed Consume. de David Cronenberg eh, es, es, es chocante no,
2: está bien
0: bueno, ya Cerremos entonces. Eh, lo que, eh, bueno, eh, así como Cedric está hablando sobre el modelo de la física, yo me estaba yendo un poco más hacia el espacio, ¿no es cierto? Estoy hablando de la Estación Espacial Internacional y cómo ellos están afectados por esta radiación cuando es alta, es peligrosa. Cuando, como, esta, como la Estación Espacial Internacional está en una órbita baja, está de, todavía dentro de la magnetosfera que lo protege, aún así los astronautas que están ahí están expuestos a una radiación que les podría causar cáncer. 20 veces más del chance que le podría pasar a alguien que está parado en la Tierra. La magnetósfera los protege e incluso a la Luna le, le protege. Por lo menos se descubrió recientemente y tiene sentido de que durante 7 días en su ciclo, cuando pasa por atrás, eh, la magnetósfera como que se expande y le llega a la Luna y la protege porque queda como protegida detrás de la Luna. Eh, pero fuera de la magnetósfera la situación se pone um, súper peligrosa para un viaje tripulado, casi imposible. Entonces viajes interestelares tripulados fuera de nuestro sistema solar tal vez nunca sea posible, porque además de la radiación las distancias son monumentales. El sistema solar más cercano a nuestro es próxima a Centauri. A la velocidad de la sonda Voyager, que va viajando a 17,3 kilómetros por segundo, nos tomaría 73.000 años en llegar. Y si en mil años hay 40 generaciones de personas, nos tomarían 2.920 generaciones en llegar ahí. Do, generaciones, son empezando. los hijos de los hijos de los hijos, dos mil, do, claro eh, entonces quién sabe si en el futuro a lo mejor vamos a usar una impresora 3D que va a usar proteínas, aminoácidos agua y todo lo necesario para imprimir los gametos y fecundarlos in vitro una vez que el el, el viajero el, el, el cohete o lo que sea, la nave llegue al objetivo y ahí crecen los bebés y ya están cerca de 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 Próxima Centauri B, porque el planeta, porque Próxima Centauri es el nombre de la estrella, y cuando los planetas no tienen el nombre, tienen el nombre de su estrella. Eh, por ejemplo, nosotros estamos en Sol C, porque B sería eh, Venus, eh, perdón, Mercurio, Venus, y después viene Tierra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en D, porque A es la estrella. Entonces, bueno, eh, tal vez nunca podamos llegar nosotros a otra estrella pero cada día de tu vida las estrellas sí llegan a ti en forma de rayos cósmicos. Mira qué hermosa que, mi conclusión.
1: Que, que tú eres, inspirador,
0: tú eres? Inspirador tú eres?
1: Estrelar. polvo estrelar
0: oh. Cálmate, Harold <risa> <risa>
1: Ah,
0: Eso. Me siento rodeado de estrellas.
1: Muy bien.
2: Y es...
0: Qué bonito. Sí.
2: Y hay algo interesante. Ahorita que mencionaste la estación espacial, estoy leyendo un artículo, bueno, varios artículos, sobre esta iniciativa, bueno, idea, no sé si iniciativa. Guess... idea. No, <risa> la, es otro, la voy a ver al rato en la tele. No, sobre poner un, eh, el, un escudo para reducir en 1.8% la radiación del, sal, del Sol uh -huh. y reducir la temperatura de la Tierra. Pero este escudo estaría en una órbita estable el punto de la Grange L1 y parece que los del MIT se lo están tomando en serio. ¿En serio? Sí, entonces no. el asunto es de que van a lanzar a 1.5 gigámetros o mil un millón de kilómetros, ¿sí? un millón de kilómetros, 1.5 millones de kilómetros. Eh, un escudo hecho de un material muy novedoso no sé todavía no llegó a esa parte de que está hecho ya tienen calculada la, la, la densidad etcétera, el asunto es de que este punto que está entre el Sol y la Tierra, eh, se mantiene estable, dado uh -huh. a, a, a la atracción de la gravedad, entonces se mantiene ahí y no se va ni ahí a acercar al Sol ni a pegar a la Tierra, entonces van a deflectar un área como si fuera un eclipse de un material durante cierto tiempo y eso hará que la Tierra esté eh, con una sombrilla durante ah, cierto mira. tiempo y reducir exacto 1.8, <risa> 1.8 por ciento para reducir yeah. no sé qué tanta cantidad de grados y el y podrá ser destruida o ampliada este 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 protector. Solar. Es interesante porque no es una obra de ciencia ficción, o sea, es un hecho ¿Eh? y están considerando sí. en el MIT cómo hacerle. Uh
1: -huh.
0: ¡Qué
2: locura!
0: Imagínate, se cae en la Tierra y te cae como un papel celofán gigantesco. Claro, Descubre <risas> toda la ciudad.
1: Claro, así como oh, que queda Alabama no el abajo. De, <risas> de,
0: Alabama el de,
1: de papel celofán.
0: <risas> como que una bandeja de carne.
1: Exacto, Muy vacío.
0: Ya, dejémoslo hasta acá. Okay. Eh, súper interesante. Eh, próximo episodio, el bosón... <risa> no sé el brosón. el brosón. <risa> ya Cedric, muchas gracias por participar muchas gracias por venir Muchas gracias y, por, por todo venir. lo que nos contaste, súper interesante muchas y gracias Christopher, por invitarme. igual, gracias por estar y, y la próxima vez ¿quieres adelantar algo no? no? no Ups. somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que hablamos un proverbio judío y somos
2: responsables de lo que entendemos
0: también, y, y somos responsables de lo que no queremos aprender, también de lo que eso no se llama aprender. irresponsable eso es cierto, <risa> ya. ya listo eh, nos vemos entonces, muchas gracias eh, síganos en las redes sociales buscando peor caso muchas gracias a todos y todas por escuchar y compartir este podcast, nos vemos la próxima vez, adiós adiós bye Peor Caso es producido en parte por nuestros productores ejecutivos que son quienes nos apoyan en Patreon y en el canal de YouTube. Así que en este episodio los vamos a nombrar a cada uno para que sepan quiénes son. Eh, guardián de los Mitos tenemos a Rubén N. Archivistas de Tomos Prohibidos, Cristian, Eduardo Saavedra, John Giers, Luis Quesada, Cazadores de lo Profano, Camila Valdivia Herrera, Carla Quintana, Constanza Hunrichse, Elefante Rosado de Kenia Felipe Alonso Illanes Kovacic Guillermo Pereira Miranda José Miguel Ponce Lynn López Macarena M y Investigadores del Oculto Adelsor Cepeda Cecilia Medina López Cristian R Devon Besenditz, Jafo Vera Iram Hernández Luis Verde melissa Jacqueline Muñoz Ibarra Michelle Boone Nick Contreras, Oscar Guzmán, Romina Fernández Valdés, Carla Espitia, Edgar y Gabriel Gajardo. Y en YouTube tenemos también a Diego, investigadores del oculto, Diego Silva Ramírez, Mariana Reyes, Matías Nicolás Álvarez, Melissa Vázquez, Rodolfo Carrasco. Investigador del Oculto, Mons. Y archivista de Grimorios, Moisés Moreno. E investigador del Oculto, Sujay Díaz. Muchas gracias a todos y todas y cada uno de ustedes porque son unas personas increíbles que nos ayudan a poder continuar haciendo este podcast y compartir un poquitito de educación a Latinoamérica al mismo tiempo que nos entretenemos y nos perturbamos. Pero eso es lo importante, entregar el mensaje, porque... Hay un montón de creadores de contenido en el mundo y son pocos los que dedican su tiempo a poder uh, a incentivar a la gente a pensar y a investigar y a ser más curiosos sobre el mundo en general. No solamente entretenerse, divertirse, lo cual es importante, pero de repente también es súper interesante entender un poco más este mundo en que vivimos porque es el único que tenemos, así que... Eh, muchas gracias a todos y todas. Eh, si tú que estás escuchando también quieres ser parte de este proyecto, puedes unirte en patreon.com/peorcas. Así que muchas gracias y ahora sí nos vemos la próxima vez. Adiós.